1: الا الاخيار من عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وفي زياره النبي صلى الله
0: عليه وسلم لقبر ام لقبر امه دليل على جواز زيارة قبور المشركين حتى وإن كانت قبور المشركين فلا مانع من زيارتها لأنها تذكر الآخرة قول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وزيارة القبور زيارتان زيارة على حسب السنة وزيارة بدعية شركية الزيارة التي على حسب السنة هو أن يزور المسلم القبور من أجل أن يتذكر هو أنه صائر إلى ما صاروا إليه وأن يدعو لهم يسلم عليهم ويدعو لهم والزيارة البدعية أن يزور القبور من أجل تحري الدعاء وإن كان دعاء لله عند القبور والزيارة الشركية أن يزور القبور ويدعو أهل القبور يسألهم يطلب منهم أشياء فالزيارة المشروعة كما علمنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المقابر أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واما الذهاب الى المقابر من اجل تحري الدعاء عندها فهذا محرم ولا يجوز فاذا دعا المسلم الله وحرص على ان يدعوه عند القبور هذه بدعه وقد تجره الى الشرك وأما إن دعا أصحاب القبور يعني طلب منهم أشياء فهذا كفر بالله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة
1: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن, أبي عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبوه أبو سعيد بن المسيب المسيب
0: ولعله كان حاضرا معهم كان حاضرا حالة كونه كافرا ثم أسلم وحسن إسلامه المسيب أو المسيب والد سعيد وسعيد رحمه الله من كبار التابعين وابوه صحابي
1: عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب للوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد يعني كان في حالة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا, والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قوله أي عم أي هذه حرف من حروف النداء
0: يعني يا عم
1: قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء أخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان فقال أولم يستغفر قال لما مات قال لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات وقال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفداه بالأب والأم فقال يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي عز وجل بالاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وإني كنت نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وامسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى رسم قبر فجلس اليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول الله انا راينا ما صنعت قال اني استاذنت ربي في زياره قبر امي فاذن لي واستاذنته في الاستغفار لها فلم ياذن لي فما رؤي باكيا اكثر من يومئذ وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا ابي حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن عن أيوب بن هانة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دناه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك، قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر، ثم ذكر من حديث من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا الآية فأخذني ما يأخذ الولد للوالد وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة حديث آخر وروا ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن رامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه فقلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله وكذا قال مجاهد والضحاك وقتاده وغيره وغيرهم رحمهم الله وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه القترة والغبرة فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك فيقول أي ربي ألم تعدني الا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار وقوله إن إبراهيم لاواه حليم قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن, عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود إن انه قال الاواه الدعاء وكذا الدعاء يعني كثير الدعاء نعم. انه قال الاواه الدعاء وكذا روى من غير وجه عن ابن مسعود وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن منهال حدثني عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال بين بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه قال المتضرع قال إن إبراهيم الأواه حليم ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بخرام به ولفظه قال الأواه المتضرع الدعاء الدعاء يعني كثير الدعاء وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي الغدير أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم وبه قال مجاهد وأبو ميسره عمر بن شرحبيل والحسن البصري وقتاده وغيرهما أنه أي الرحيم أي بعباد الله وقال ابن المبارك عن قالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الأواه الموقن بلسان الحبشة وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن وكذا قال مجاهد والضحاك وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن زاد علي بن أبي طلحة عنه هو المؤمن التواب وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين